0: No, no había posibilidad alguna de, de estudiar una carrera. Y, y, y menos, o sea, yo no entiendo. A mí me daba mucha, en, en su momento, como vergüenza, ¿no? Que, 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 que la gente supiera que, que, que yo me ganaba la vida limpiando excusados. ¿no? Este, pero vuelvo a lo mismo. O sea, volteando ahora para atrás, digo, eh, agradezco mucho a la vida que, 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 que me haya pasado, o sea, haya tenido que pasar por eso, porque te, te da muchas lecciones, Víctor. O sea, te ayuda a entender que cualquier persona y cualquier trabajo
1: es digno. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, Injodibles! Tengo hoy frente a mí a una persona que tiene un mérito muy grande. Una persona que admiro por su autenticidad, una persona que admiro por su sensibilidad... Y una persona que me ha inspirado a través de la valentía de eh, conectar con, con su ser al compartir su historia. Es una persona que considero, sin duda, un, un gran amigo, a quien le he aprendido mucho, una persona que tengo cerca y que admiro su trabajo también. Por eso es que considero que si combinamos su historia poderosa con lo que hace, con la pasión que lo hace, creo que sin duda va a haber muchos aprendizajes aquí. Mi amigo ha asesorado a grandes empresas en aspectos estratégicos que tienen que ver con mercadotecnia. Es un eh, experto en, en la materia y él ya nos va a platicar exactamente cómo su instrumento lo toca como un violín, como un Estradivarius. Y, y sin duda creo que vale mucho la pena escuchar esta combinación que sea yo, de una gran historia con una gran pasión por eh, una disciplina que nos ayuda a hacer grandes cosas en el mundo. Él es ni más ni menos que Alejandro Reyes casazús
0: Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? bienvenido Víctor. Un gusto. Este, y muy honrado en que me hayas invitado aquí a tu, a, a tu podcast, que lo escucho. Este en muchas ocasiones me, me acompañas cuando voy camino a casa o camino a la, a la oficina, entonces este, me siento muy honrado que me estés invitando y, y ojalá no desentone con tu audiencia este, y con tus temas, pero más que encantado de estar aquí contigo. Un gustazo.
1: Como sabes, Alex, tú que eh, nos honras con tu preferencia, con eres parte de esto también porque muchas veces he recibido inspiración tuya consejos, opiniones y conoces muy bien este podcast y sabes que elegimos muy bien siempre a quién invitar porque lo que pensamos es en la audiencia eso es lo que tengo yo en mente cuando voy a invitar a alguien, entonces créeme que definitivamente el que estés aquí es porque tienes algo muy muy grande que compartir, así es que como lo hacemos siempre en este podcast, empecemos con esa gran historia. Encantado, encantado. Qué gracias una vez.
0: gracias a este pequeño Alex. Ajá. Este, pues te puedo decir que era ser una vez un niño este, que tuvo una infancia, Víctor, muy bendecida. O sea, eso no tengo la menor duda de eso. Eh, una infancia. De, de, de mucha abundancia en todos los sentidos o sea, desde cosas como de muchos hermanos, porque somos seis hermanos de muchos primos, este, de muchas experiencias este, de muchos viajes, de, de, de mucho amor también, tanto de papá como de mamá o sea, un, una infancia muy bendecida este, y, y yo creo que te pudiera decir que a lo mejor el, el, el primer capítulo definitivamente pues está marcado eh, fuertemente por la presencia de, de papá, de mi papá. Este, una persona que estoy seguro que te hubiera encantado conocer y, y este, te hubieras llevado muy bien ah. con él. Y definitivamente creo que la tendría que meter en la historia, Víctor, por, porque mi papá fue mi, mi gran maestro en, en muchos sentidos y tiene una un rol muy importante en, 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 en mi historia. Este, mi papá era una, una persona, pues siempre lo, lo puedo describir como el último bohemio, yo creo que existió en la faz de la tierra, es un bohemiazo, este, de esos que ya no hay, Víctor. Eh, apasionado en todos los sentidos, este, muy visionario, este, muy, como muy adelantado siempre a, a cosas que todavía no existían y que veía, veía qué cosas que iban a pasar. Y este, un cuate muy inteligente en, en muchos sentidos. Y, y te platico así rápido, si me lo permites, o sea, cómo, cómo empieza a embonar es esto. Eh, yo no recuerdo, fíjate, pero tenía yo eh, como tres años, tengo un hermano mayor, y mi papá y mi mamá nos llevan de vacaciones a, a, a Disneylandia. ¿sí? Y pareciera que, que, que después del viaje mi mamá nos iba a hacer una piñata. Entonces, te estoy hablando de, del, del año 80, o sea, para que te des una idea, ¿no? Este, eh, eh, en aquel entonces, dice, di, dicen, decía mi papá que, que era un show, hacer un, una fiesta infantil, o sea, no había cómo entretener a los niños, o, o no había muchos lugares como ahorita, como ahorita a lo mejor hay, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el cuento, se le, ocurren, eh, se le ocurre comprar eh, películas de, de Disney. Güey. Decir, oye, en aquel entonces, Víctor, pues, compró una película, te costaba como 80 dólares aquí, en, en aquellos formatos de beta o de VHS, ¿no? Y entonces, se les ocurre comprar películas y en lugar de revenderlas, rentarlas. Y, y crea mi papá, pues, uno de los primeros videoclubs. En el mundo, o sea, en el México el primer videoclub este, se llamaba Pegaso, le pone Pegaso este, y mi, digo, mi papá tenía 33 años porque es una idea, un chavito ahorita y, y le pega como no tienes una idea, ¿no? O sea, le, le, le pega en el negocio este, bárbaramente y empieza a abrir sucursales en, 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 en el país, aquí en México y este, cuando abre la sucursal en, el, en, el, en Guanajuato, para los que te escuchan que, que no son de México, Guanajuato es como el centro, está en el centro del país. Le cambia el nombre y le pone Videocentro, Entonces, para es de tu audiencia que tienen arriba de las cuatro décadas, a lo mejor recuerdan ese, ese, ese negocio. Los, los menores no, no van a saber ni de qué estoy hablando, Víctor. Así es,
1: pero qué bueno que haces la, la ubicación
0: histórica. La ubicación, por sí, sí. Entonces, para no hacerte el arte, cuento esto porque mi papá en tres años este, se retira, o sea, le, eh, eh, vende, el, vende el negocio luego a, a Televisa, que es una empresa pues, muy importante aquí en México. Y a los 37 años el angelito se retira, o sea, tenía él eh, su vida asegurada y la vida de sus hijos asegurados Entonces, este, te platico esto pues, para que veas la, 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 el tipo de vida que pude tener de, de mi infancia. Lo, lo único es que de niño, Víctor, pues eh, para ti es normal, ¿no? O sea, no, no era normal tener ese, ese estilo de vida y bueno, entonces por eso creo que te puedo decir que, que, que de mi infancia tuve una bellos recuerdos, este, abundancia en todos los sentidos, no solamente económicos, sino en, en todos los sentidos. Este y es bueno. el
1: contexto en el que inicias y para ubicar a la audiencia, todo esto ocurre, tu papá en ese viaje tiene esta visión mm -hmm. eh, con, con, con las películas en video, las trae a, a México, desarrolla esa visión, crea el primer videoclub, como dices tú, muy probablemente no solo en México, sino en muchos lugares, y eso ocurre en Monterrey, todo este el contexto, una familia regiomontana, que ah. es donde tú tienes tu cuna, donde creces, de Monterrey hacia el resto de, de, de México se expande este negocio de tu papá que inicia a los 33 años. Uh -huh. y cuatro años después lo ha crecido a un nivel ya con un nombre que, como decías tú, para muchos eh, que ya tenemos cierta edad eh, recordaremos muy bien, Videocentro. Y a los 37 años, habiendo crecido ese negocio, el sueño de muchos empresarios es, lo vende, me imagino, en una muy buena transacción, a una de las empresas más grandes de medios, al menos hasta hace unos años, eh, que es Televisa, ¿no? Totalmente internacional y demás. Y entonces eso, eso marca es, es, esta parte de, de, de la historia. Sin
0: es duda. Esto? Sí, sin duda. Entonces, pues imagínate, o sea, eh, eh, para nosotros... Era muy normal, pues pues una casa muy, muy grande, quinta, este, terrenos, bodegas, departamento en McAllen. Ya ves que aquí a los regios nos encanta ir al otro lado, ahorita está cerrado, pero, pero pues departamento en Macallen o en la Isla del Padre, o sea, muchos lujos en el buen sentido, me explico, muy abundante. Este, y, y bueno, mi, mi papá tiene, tiene esa, esa influencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues platicaba yo con papá ya, ya adulto, ¿no? Porque todo esto, pues, fue una historia cuando, cuando yo era muy niño, ¿no? Este, él, él se, se retira un año, Víctor, y, y este, pues luego dice, pues, a ver qué hago, ¿no? Y entonces empieza a hacer sorteos por, por, por mantenerse ocupado. Y también parecía el rey Midas, el rey Midas, ¿no? O sea, lo que hacía o lo que tocaba era exitoso y él hizo como 16, 17 sorteos. Y en el último sorteo, Víctor, que él, que él organiza, era un sorteo para una cadena de supermercados que se llamaba Gigante, hoy es Oriana, pues aquí en México también es como muy, muy importante. Para no hacerte muy largo el cuento, pues, el, el negocio no va bien, este, como que se lo llevan de encuentro, él vende ahí la, la, la sociedad y para no hacerte largo el cuento, él termina teniendo que pagar prácticamente los premios de todo el sorteo estoy hablando de eso de 1990, yo tengo 13 años de edad, o sea, estoy entrando yo a mi adolescencia, y, y ahí es cuando viene, yo, yo, yo diría que ahí empieza mi, mi historia de vida, ¿no? Porque de la noche a la mañana papá pierde todo, absolutamente todo, o sea, pierde, pues, pierde casa, no se puede decir que yo, no era mío, pero papá pierde carros, casa, quinta, absolutamente todo, ¿no? Y ese golpe fue tremendamente duro para, para la familia, para, para mí, o sea, para darme cuenta de lo que se tenía y, y, lo, y lo que no. Y entonces, marca un antes y un después, por, porque mi, así como mi, mi infancia fue muy bendecida, Víctor, pues mi adolescencia fue eh, muy dura, muy difícil, y eso ha a un problema muy fuerte de alcohol de mi papá. Entonces, este... Y me imagino que te ha pasado, o sea, lo hemos, lo hemos platicado. Eh, cuando estás metido ahí en el, en el fuego, no, no sabes por qué pasan las cosas. Pero muchas veces cuando volteas hacia atrás es cuando te das cuenta, ¿no? O sea, yo ahorita te puedo decir que, que, que me siento muy bendecido de haber vivido esos dos extremos porque realmente me tocó vivir los dos, las dos caras de la moneda. O sea, una, una cara de, de mucha abundancia y, una, y otra cara de la moneda en donde veía a papá este, pues ahogado en alcohol a las 12 del mediodía y donde había días en donde, en donde no había eh, literalmente para, para cenar. A, a esos niveles llegamos. Entonces, este, ahora entiendo pues, que, que era parte de, 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 de mi destino vivir eso y fue tremendamente formativo. ¿no? Este, ¿Qué más te puedo decir a los... 18 años ya la situación era insostenible con, con mi papá mi mamá decide abandonar a mi papá cuando se, se le ocurrió el 24 de diciembre imagínate este, el 24 de diciembre agarramos las chivas y nos, y, y nos, y nos fuimos y, y te puedo decir que es una etapa muy difícil para mí de, de, de entrando a como un joven adulto, ¿no? Porque era el, el, el típico de dile a papá esto, dile a mamá esto y dile a tu papá lo otro. Y a los seis meses yo estaba hasta el chongo y me acuerdo que agarré 40 dólares y me fui a Estados Unidos. Me, me fui huyendo, o sea, no, no tengo otra explicación. Y llego a una ciudad que nadie conoce, Víctor, pero se llama Tulsa en, en Oklahoma y también creo que Tulsa fue tremendamente formativo para mí. Porque si llego a una, a una casa este, donde me dan la habitación por medio de mi hermano mayor, que había estado allá, me consigue hospedaje en, allá, allá en Tolsa, pero posiblemente pues, los 40 dólares se me, se me terminan en, en, en dos semanas, y, y consigo mi primer trabajo, fíjate, ¿sí? mi, mi, mi primer trabajo fue limpiar excusados en un restaurante. Entonces. Eh, volteando hacia atrás, Víctor, pues yo no entendía por qué me estaba pasando esto. O sea, yo decía, eh, era, era muy difícil para mí entender que mis amigos estaban todos estudiando en la universidad y, este, y yo no tenía posibilidad de estudiar. Había terminado ya la prepa, pero no había, no, no había posibilidad alguna de, de estudiar una carrera. Y, y, y menos, o sea, yo no A mí me daba mucha... En, en su momento como vergüenza, ¿no? que, 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 que la gente supiera que, que, que yo me ganaba la vida limpiando excusados, ¿no? este, pero vuelvo a lo mismo, o sea, volteando ahora para atrás, digo, eh, agradezco mucho a la vida que, 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 que me haya pasado, o sea, haya tenido que pasar por eso, porque te, te da muchas lecciones, Víctor, o sea, te ayuda a entender que cualquier persona y cualquier trabajo es digno. Y, este, y, bueno, a mí me tocó así, o sea, a mí me tocó de esa manera. Y, 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 y bueno, gracias a ese trabajo pude estar ahí un tiempo, juntar un dinero, este, regreso a Monterrey y, y, y pude estudiar una carrera y conseguir una beca, etcétera. Más o menos así, en, 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 a grosso modo, es parte de, de, de ese journey, ¿no? Este, así como mi papá tiene un rol muy importante... En, en esa etapa, cuando regreso a Estados Unidos, el, el, la enseñanza, ahora la maestra fue mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá que, que pues había dejado de trabajar desde que se casó, imagínate, con seis hijos, en, en todas las edades, desde carrera, prepa, secundaria, primaria, kinder, porque somos seis, este, mi mamá este, vendía unos como seguros para emergencias médicas, las famosas ambulancias de estas M. Pero pues en la casa no había carro, Víctor, entonces mi mamá a veces tenía que tomar entre 20 y 25 camiones para, para hacer lo que tenía que hacer. Y, y gracias a mamá, pues, eh, eh, nos, te puedo decir que nos sacó adelante en ese sentido. O sea, gracias a mamá eh, tuvimos un techo, teníamos este, un, algo que comer y, y, y nos daba para, para, pues, para movernos en camión y poder estudiar, no básicamente. Pero ahí el ejemplo de mi mamá fue, fue
1: tremendo también para todos nosotros. Tremendo, o sea, un, un ángel, una heroína, una inspiración, una contención que, que genera tu mamá. Pero vienes de esta, de esta historia, ¿no? Que, que por eso decía, vale mucho la pena compartir tu historia, Alex, porque hay mucha inspiración ahí, mucho de hijo Que al final, en el camino, hoy día eres un hombre hecho y derecho, pero que te hace lo que eres, haber, haber sido forjado en estos, en estos fuegos, ¿verdad? En, en esos caminos que escuchamos, eh, tu madre, tu hermano, que de alguna manera te sirve de, de apoyo para llegar a Oklahoma. ¿Qué otros mentores, qué otros ángeles, si lo queremos ver así, qué otros maestros se cruzan en, en, en esos años, Alex, cuando empiezan las cosas eh, a ponerse eh, en estos términos?
0: Fíjate que yo me he dado cuenta, Víctor, que, que en, en, en las épocas duras o en las épocas más difíciles siempre, siempre la vida te, te, te manda gente, ¿no? O sea, te, te da, este, es impresionante cómo, cómo siempre hay gente que, que te va a ayudar y, y, y tengo innumerables personas o gente que se me viene a la mente que, que en momentos difíciles eh, nos ayudaron en, en muchos sentidos, ¿me explico? En, en muchos sentidos, este, te, te puedo poner uno así que como ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando estaba yo estudiando, eh, estaba estudiando en el TEC de Monterrey, aquí es una universidad de mucho prestigio este, en México, sino yo creo la, la de más prestigio, y, y, y como te decía, estaba estudiando por, por, por beca y nunca había posibilidad de pagar nada, ¿no? O sea, debí toda la carrera, toda la carrera, toda la carrera, toda la carrera. Para séptimo semestre la, la situación era insostenible, o sea, imagínate de ver siete semestres, eh, era, o sea, ya no, me, ya no me dejaban entrar a la universidad, ¿no? Te estoy hablando del año 2000, si, si mi memoria no me falla, y estábamos pasando por una situación, o sea, seguíamos en, 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 todo, en todo ese fuego, ¿no? Que te he platicado, y, y para que te des una idea de cómo estábamos ahí, la, la familia estaba separada en, en, en seis o siete casas, porque no teníamos casa. Este, yo vivía en ese entonces la familia, de, hablando de, de, de mentores y ángeles y gente que, que me ayudó aquí en, la, aquí en el mundo. Eh, un amigo muy añejo de, 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 su familia me, me dio hospedaje por ocho meses, o sea, por ocho meses viví en su casa, comí las tres comidas y mi amigo, este... Inclusive me, me cedía su cama para yo dormir con él, imagínate. O sea, para dormir yo ahí en la cama y él se iba al suelo. Pues imagínate, son, son gestos que jamás voy a olvidar. Como también, por ejemplo, cuando ya no me dejaban entrar en la universidad, Víctor. Eh, me acuerdo que, que pues iba cada semestre a negociar, ¿no? Iba a negociar con el de tesorería, con el director de carrera. Tenía yo un buen, buen, bueno, buen promedio, Víctor. Y cuando, cuando ya estaba... este ya derrotado porque ya había, ya, ya había tocado todas las puertas para que me dejaran entrar y no había manera de entrar. Voy caminando hacia afuera de la, de la, de la universidad, Víctor. Y, y me pasó algo muy curioso porque de repente, no, no sé cómo describirlo, te puedo decir que a lo mejor escuché una voz, sería lo, lo, lo más, a lo mejor lo más cercano a lo que te pudiera decir, y lo único que escuché fue <coughs> sube. O sea, sube a este edificio. O sea, iba pasando por un edificio, <coughs> perdón, y resulta que el edificio era la rectoría del Tec de Monterrey. Y entonces subo, eh, subo por las escaleras cuatro pisos y en el último piso, en aquel entonces, había una oficina al lado derecho y una al lado izquierdo. Y lo único que vuelvo a escuchar es la izquierda. Entonces, pues toco la puerta, Víctor. Y, este, y resulta que era el, la, la oficina del rector de, de la UNERS, del, del campus Monterrey, el doctor Ramón de la Peña. Y, y entonces saco una cita, le digo, era viernes, digo, vengo a hablar con el doctor de la Peña. Asunto, me decía su, su asistente, este, pues personal. Checó ahí la computadora, Víctor, y me dio una cita para el lunes a las 10. Y ya me fui. El lunes llego, le platico la historia que estábamos viendo todos en casa separados: este, que mi papá traía broncas muy fuertes con el alcohol todo el show. Y para no hacerte largo el cuento, saca de su cajón, este, jamás se me va a olvidar eso. Sacó 500 dólares y me dijo: con esto me hizo una, una carta de mi vea tesorería y dile que te dejen pasar. Y, y, y esa persona, este, así como me ayudó en ese semestre, me ayudó en el siguiente semestre y te puedo decir que por él me, me pude graduar en su momento. ¿no? Lo más sorprendente de todo, Víctor, es que al doctor de la Peña me lo topé como 15 años después en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿sí? Y, y entonces yo estaba con un cliente y digo, ¿sabes que Disculpa, tengo que ir a saludar a esta persona. ¿no? Entonces voy corriendo y le digo, doctor, ni se a acordar de mí, le platico ¿no? todo eso que te estoy platicando. ¿Sabes qué fue lo que más me, me llamó la atención? Que, 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 que no tenía idea, de, no, no se acordaba que, que, que él había hecho eso. Me dice, pues sí, hacía. Cuando, cuando era rector, era algo que comúnmente hacía. Esas lecciones jamás se me van a olvidar, Víctor. Jamás se me van a olvidar. Este, eh, te puedo seguir comentando muchas, pero, pero siempre ha habido gente que, que cuando lo he necesitado ha estado ahí para mí. Y es más... Eh, lo tengo, alguien que te puedo decir lo tengo enfrente, o sea, tú has sido una persona que, que cuando, cuando he estado en, en, en épocas difíciles tú has estado ahí, o sea, recuerdo la última fue el año pasado en una en un desayuno que tuvimos en Toxo o sea, yo estaba pasando por, por una situación tremendamente fuerte de estrés ¿no? y, y, y tu plática me, me sirvió tremendamente ¿no? a lo mejor tú no te acuerdas ¿no? Pero, pero jamás se me olvidó lo que tú me dijiste en ese, en ese momento y te puedo recordar, jamás se me va a olvidar la frase que dijiste, usa tus herramientas este, eso me cambió por completo el rumbo de, de, de esa situación por ponerte un ejemplo
1: no bueno, pues ahí sí ya nos salimos del script <risa> pero es en serio <risa> eh, bueno, esto habla sin duda de, del tipo de ser humano que eres, que lo decía yo al principio, lo repito de nuevo que además tienes una historia Alex eh, enorme una, una historia que tiene que ser contada muchas veces, porque tu historia puede iluminar a muchas personas, eh, donde has sido ejemplo, me has contado esto, y lo vuelvo a escuchar en tu voz, y se me hace extraordinario, y me has contado más cosas de, 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 de tu vida, cómo tu vida ha estado plagada de, de muchas pruebas y de muchas bendiciones, pero si de algo eres ejemplo, y lo sé, y por eso era muy relevante y pertinente que tuviéramos esta ocasión de grabar este episodio, es todas las veces que la vida te ha noqueado, espiritual y físicamente, te has levantado.
0: Pero, pero, mira, Víctor, el, el, todos, todos en esta vida, este, enfrentamos un, un, un destino, ¿no? Y, y hace poco me, me otra, otra gran maestra me enseñó y me decía que el destino es todo lo que, lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Y venimos a este mundo, Víctor, a, a todos vamos a tener algún tipo de, 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 de cuatro situaciones. O vamos a tener problemas con, con temas de, de relaciones, ¿sí? o vamos a tener problemas de salud, o vamos a tener retos en temas económicos, o en temas de ubicación. Son aquellos que no, no se hallan, viven aquí en Monterrey y no se hallan. Entonces, pues o sea, a mí me ha pegado, lo tengo yo muy claro, que es un tema de relaciones por el tema de mi papá. O sea, mi papá fue, un, fue un, 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 una relación que, que, que me afectó tremendamente para bien y para mal. Y también por el tema económico que te decía, ¿no? Entonces, eh, y, y cualquier persona con la que platicas, te puedo asegurar que trae una de esas cuatro. ¿sí? O sea, todos traemos, y, y es la manera en que aprendemos al final de cuentas. Ahora
1: lo tienes claro, porque ese es otro sí. aspecto que tú tienes. Además, eres estudioso y eres una persona observadora y eres una persona abierta a escuchar. Y creo que eso también es un elemento de fortaleza de que los seres humanos tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar. Y muchas veces somos tercos y sordos y no nos abrimos. O muchas veces simplemente no queremos reconocer que estamos vulnerables que estamos perdidos que no sabemos dar el siguiente paso y esto es, es muy importante esta claridad que tú has ido dando porque también así como estos mentores de vida que se te fueron apareciendo esta, esta parte de tu historia maravillosa esa, esa voz como dices tú que te guió por los pasillos del TEC que te llevó con el rector que saca justo la cantidad que necesitas ir a pagar y que después te vuelve a apoyar, y te lo encuentras 15 años después y no se acuerda, pues también es como, se antoja como para pensar, pues qué voz escuchó él también, ¿no? Probablemente también ni salió de él, o sea, tú fuiste guiado y él también fue guiado, ¿no? Y, y son maneras de verlo, sí, y, ¿no? y después te, te buscas también la manera, porque sé que has, has, has buscado siempre maneras de, 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 de superarte, buscar eh, recursos, herramientas. Cuando yo te conocí, estabas precisamente en un, en un proceso de transformación. Eh, recuerdo que ibas a un entrenamiento muy importante en los Estados Unidos con, con Tony Robbins. Y sí. lo que vale mucho la pena decir de esto es, a mí me impresionó muchísimo tu capacidad de digerir y materializar toda, todo lo que aprendes, tus aprendizajes. Recuerdo, me compartiste lo que aprendiste allá eh, algunas cosas que tú y yo trabajamos al mismo tiempo eh, que, que, que estábamos comentando. Eh, e impresionante ver cómo materializaste, cómo tu visión la tradujiste a un plan, eh, tu propósito de vida, tu manejo del tiempo, tus áreas de prioridad, que eso también es creo que algo importante para compartir. no Cómo en medio de, 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 del caos las personas, eh, algunas, no todas, tienen esa capacidad como tú de ir tratando de buscar el orden y de a poquito o de a mucho, eh, a veces meterte muy profundo y demás. ¿Cómo ha sido esto de, de, del orden en, en tu vida cuando has buscado este tipo de herramientas? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ayudado a ser el Alex que eres, que eres hoy? Esa disciplina que tienes, esa capacidad que tienes de sentarte, ordenar ideas, escribirlas y empezarlas a llevar a la realidad.
0: Ándale. Este, fíjate que, que algo, algo que, que a, a, he aprendido este año al echarme un clavado, a, nunca termina uno de entenderse, ¿no? Pero eh, todas las experiencias de vida que nos van pasando, Víctor, que creo que nos vamos nosotros adquiriendo creencias, a veces unas verdaderas, otras la mayoría falsas, pero la, la vida nos va, nos vamos llenando de creencias, y también lo que nos va pasando nos va llenando de miedos también ¿no? entonces eh, yo, yo tengo muy claro que, que un, un miedo muy fuerte que, que a mí me quedó de todo este show es, es, es la, la carencia ¿no? El, 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 el no tener el, 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 el vivir otra vez lo que me tocó vivir o sea, y, y eso eh, esos miedos que, que todos tenemos y que sigo yo trabajando con, 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 tratando de eliminarlos o, o sea, al menos de controlarlos, es, es yo creo que, 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 ¿cómo te puedo decir, o sea, el, lo, Yo veía siempre que, que el, el, el educarme o el, o el, el tratar de, de, de ser mejor, de, de aprender nuevas cosas, me podían a mí ayudar a, a no vivir lo que ya había vivido. ¿Me, me, me explico? Sería la forma... No, te, no significa que, que, que sea la manera correcta de hacerlo, pero echándome un clavado y siendo muy franco contigo, creo que eso era un motor de, de, lo, de, 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 de lo que a mí me, me, me ha movido por mucho tiempo. En el tema de Enagrama, que tú lo conoces muy, me, mucho mejor que yo, pues soy el típico tres por eso, ¿no? O sea, soy el... el, 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 el el, bueno, no me quedo, ya, ya me desviaría mucho del tema, ¿no? Pero, pero soy. Oh, no,
1: no, no, estás, estás en ello.
0: Este, o, o sea, soy el, el, el que, ¿cómo le llaman al 3? El, el triunfador, ¿no? Entre, entre oh, comillas, right. ¿no? Pero pues hay muchos fantasmas atrás de todo eso, ¿no? Es el que cree que si no hace cosas no vale y el que si, el, el que piensa que su valor está en los logros y en los títulos nobiliarios y todo ese tipo de rollos, ¿no? que, que he tratado de ir eliminando y quitando y dándole su justa dimensión, pero, pero creo que ese orden, siendo muy franco, eh, eh, se originó principalmente por, tengo miedos atrás y déjame, necesito esto para, para, para no volver a pasar por lo que tuve que pasar.
1: Esto es, está tan en el tema, porque es justo lo que yo decía, tienes esta capacidad de ir profundo, algo que yo admiro muchísimo, esa disciplina, y que además tienes la claridad, la sabiduría y la humildad para explicarnos de dónde viene. Eh, en tu percepción y tu experiencia de lo que podríamos llamar caos, oscuridad en algún momento de tu vida, pues te deja esta, esta aversión a sentir eh, carencia que te lleva, pensémoslo así de alguna manera, a buscar tener el control para que estas cosas no pasen. Y se, se, se ve desde tu juventud cuando nos dices todo lo que hiciste junto con tu mamá, pero tú en particular también tu mérito, para sacar adelante una carrera. Una carrera, como decías tú, donde siempre se debió y donde se aparecieron ángeles, pero sacaste una carrera que en un momento más quisiera que fuéramos allá. Ah, y también será interesante ver, ya cuando mires hacia atrás y juntes unas los puntos, como dice Steve Jobs, que solo ah. se puede venir hacia atrás, ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y por qué haces lo que haces ahora? ¿no? ¿Qué tanto sí. te tiene que ver con esto? Pero fíjate, hablas del Enneagrama, y, se, y, y es donde yo decía, alguien como tú, que tiene la capacidad de ir profundo a los temas, lo, lo digeriste a mucha profundidad. Es, esas conversaciones, ese estudio, esa, ese, ese trabajo personal que hiciste con el Enneagrama, que por cierto para cuando este episodio se publique, habrá habido unos dos o tres episodios atrás donde justamente hablamos del Enneagrama. Ah, claro. eh, pero habla de eso. Hablabas de una maestra que te, que te decía que los seres humanos tenemos en general cuatro tipos de problemas. Y ya me imagino el, el, el estudio tan profundo que has estar haciendo de este tipo de conceptos, ¿no? Del destino. ¿Qué es el destino? El destino... Decías, es una definición que te daba esta maestra del destino es sí, todo es aquello es que nos cuesta trabajo.
0: Así es, correcto.
1: Fallamos en la vida, es el destino, entiéndase lo que venimos a enfrentar, Alex.
0: Sí, así es, Víctor, así es, ese es el, ese es el, el destino. La misión es todo, lo, es, es todo lo contrario, es lo que ya pasaste, es lo que ya no te cuesta trabajo hacer. Este, es el, es la, la misión es la que te llena de entusiasmo, es la que te llena de energía vital. Este es eso. Entonces son son dos conceptos ahí que a veces nos nos confundimos un poquito qué es uno y qué es la otra, pero van muy, 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 muy ligados. ¿no?
1: Y por eso resuena mucho contigo la frase usa tus herramientas porque tú la sabes usar. Esto es importante para nuestra audiencia porque tu historia nos deja en claro esto. Cómo ha habido elementos como todos lo tenemos en la vida en los cuales pues tú nada más ibas pasando, tú no tenías, o sea, todo lo que pasó con tu papá en, en, en cierta medida y que es lo que pasa con los, con los, con los niños, por ejemplo, hasta que pues toman conciencia, pues todo lo que está pasando alrededor es algo que lo podemos ver de, de diferentes ángulos, pero veámoslo con cierta filosofía, es todo aquello donde el universo en su orden, cualquiera que sea, determina que ahí es donde tienes que estar y es lo que tienes que vivir. Y es un poco lo que tú decías, es parte de ese destino, si lo vemos así. Claro. Es lo que me tocó vivir, que muchas veces no es... Eh, vaya, es lo, que, es lo que mi espíritu necesita para, para evolucionar. Bueno, exacto. Es lo que, es lo que falta para evolucionar. Y entonces, eh, viene toda esta, toda esta manera de, 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 de ver la vida, que es a través de aprender, a través de enfrentar nuestros demonios, nuestros miedos, que tú tienes la capacidad de nombrarlos, con algunos de ellos seguirás trabajando, pero eso es, decía yo, que, que, que es valioso para la audiencia que podemos compartir con ellos es esto, un, una, una vida que nos estás compartiendo, tu experiencia de vida, que nos deja muchos aprendizajes, como hay cosas que están fuera de, del control, cosas que están en tu control, pero que siempre tienes la capacidad de reencuadrarlo, de verlo hacia atrás y de darle un, un, un futuro a, hacia adelante. Cuéntanos un poco, Alex, de finalmente que con todo este esfuerzo de tu madre, probablemente en familia, pero sobre todo pues también el mérito que tú te tienes que dar a ti mismo.
0: Eh, ¿Qué camino escoges en la vida profesional y por qué? Sí, en la vida profesional. Pues mira, primero hablando de, de creencias pues tenía en aquel entonces la creencia de que necesitaba forzosamente una carrera profesional para salir de todo el hoyo en el que estábamos metidos, ¿no? También ahorita te das cuenta que dices, pues no es cierto, ¿no? ¿no? No era necesario, pero no me arrepiento de haber estudiado una, una carrera. En su momento me, 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 fue un gran logro para, para mí. Este, como para todos los que han terminado ahí un, una carrera universitaria, ¿no? Estudié negocios internacionales, creo que porque, por, por la experiencia que tuve allá en Oklahoma, entonces eh, eh, es una ciudad petrolera, entonces vivir con, con, con árabes, con venezolanos, con, o sea, eso me, me abrió mucho los ojos y, y, y estudio eso, este, pero por, curiosamente nunca ejercí negocios internacionales, o sea, siempre desde, desde mi. Desde mis prácticas profesionales, creo que, que encuentro la vocación que fue mercadotecnia, ¿no? O sea, que fue este entendimiento profundo de las personas. Que, que lo ligo mucho también, aparte a de la historia de vida, como todo el mundo nos, lo, 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 lo hacemos, Víctor. Pero viendo hacia atrás, creo que el, el, el hecho de... Te puedo decir que... que, que de niño, me, me dolía mucho niño adolescente me dolía mucho ver a mi papá en la situación en la que estaba, muchísimo me dolía, yo no, no entendía por qué mi papá tenía sus problemas con el alcohol, o sea, verlo para mí de, de, imagínate la figura el superhéroe este, que imponía inteligente, este, emprendedor a, ir, a, a irlo viendo este, en una decadencia en todos los sentidos este, físicos emocionales, espirituales este, no, me dolía tremendamente, profundamente me dolía verlo de esa manera y creo que, que, que todas esas situaciones me ayudaron a tener este, de alguna manera la habilidad de, de entender, en, entender a la persona, ¿me explico? O sea, siempre creo que trataba de, de entender por qué mi papá hacía esto, entender por qué, qué estaba pasando en, en su vida, ¿no? entonces mercadotecnia, pues, me cayó como anillo al dedo, porque, ¿quién, ¿quién dice por ahí? Creo que es, este, Dipra Chopra, que dice que el, el Narma es, pues, no es otra cosa que, que encontrar tus talentos y cuando tus talentos los pones al servicio de los demás, pues, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, muchas veces los talentos, a diferencia de los hobbies, pues, el, el talento viene de algo que tuviste que vivir o de algo que tuviste que pasar, ¿no? Entonces, eh, llevo 20 años en, 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 en un tema de mercadotecnia, pero eh, tratando, Víctor, de, 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 de hacer un nuevo marketing, que si quieres ahorita te platico un poco de, de qué se trata y cuál es la esencia de todo eso.
1: Fíjate lo, lo poderoso, ¿no? Y la conexión que logras hacer es, eh, no siempre, pero es muy común, que hay un hilo conductor entre quienes fuimos, qué vivimos y qué elegimos hacer en la vida, ¿no? Y sobre todo cuando lo elegimos hacer con pasión, porque por algo llevas 20 años este, en, este, en este mundo del marketing, y particularmente, corrígeme si me equivoco, es
0: eh, entre otras cosas, pero especialmente investigación de mercados. Es, es, es eso, de hecho es investigación que es la, la, la primer parte de, de la mercadotecnia, que el nombre, está horrible el nombre, no es nada sexy el nombre, investigación de mercados, hasta, hasta se ve flojera, pero es una gran ciencia y, y creo que es, es la columna vertebral de, de todo lo que es mercadotecnia. O sea, tú no puedes crear una estrategia de mercadotecnia si primero no te dedicas a entender a profundidad a las, a, 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 de a las personas a las que sirves, ¿no?
1: Así es, al consumidor. Porque aquí es Ahí donde vamos. vamos, en términos técnicos, a ¿Ah? entender por qué el consumidor se comporta como se comporta, si lo vemos desde el punto de vista de los negocios, qué sí. es lo que hace que, que el mercado desee adquirir ciertos productos o no, no. Entender los diferentes estratos del mercado, no todas las personas son iguales, no todos los productos son para todos. Pero si ya nos metemos a justo donde creo que vienen estas, estas, eh, estos vínculos, Ajá. es entender la mente humana, entender eh, lo que eh, viene del, del deseo humano, lo que mueve a las personas, te apasiona, te, te va llevando y a lo mejor en aquel momento lo tenías más o menos claro, hoy día ya, ya puedes trazar esa línea eh, y, y ligarlo con, con, con tu área de vida. Y entonces este entendimiento del, del consumidor en el cual eh, has, has estado trabajando por mucho tiempo, pues te lleva a desarrollar incluso tu propia agencia, ¿no? eh, que ya contamos cuál, cuál es, ese, es ese flujo, eh, y, y cómo llegas eh, a, este, eh, a esta nueva forma de hacer marketing a esto, que hoy día tanto necesitamos esa evolución, tanto en las organizaciones, hemos tenido la ocasión también de, de colaborar. En, en el activismo en, en el que estamos sobre nuevas organizaciones con, con responsive, eh, nos hablaste ahí acerca de brandfulness, eh, como todo esto, Alex, no, no lo puedes separar de la persona que eres, ¿no? lo traes, eh, es tu, decía yo, es tu instrumento hoy día que lo tocas como un violín, pero ¿a dónde te lleva esto eh, de, de, de tu historia al, a la investigación de mercados, al comportamiento del consumidor? A esta nueva manera de, de, de hacer marketing.
0: Mira, el, 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 es bien interesante lo que preguntas. El, a principios del siglo XX, Víctor, eh, vamos a poner el ejemplo de, de Henry Ford, ¿no? O sea, el, este cuate crea el sistema este de crear un, un, un carro en línea, ¿no? Y era un mismo carro espantoso, horrible, este, pero ese era el que. Había, ¿no? Entonces, si tú como consumidor, oye, me lo puedes pintar de verde, este es, ¿me explico? Entonces, oye, pero es que no, este es, o sea, era la, la, la época de las fábricas, ¿no? O sea, ellos ponían las reglas, ellos ponían, pues, si lo quieres, ahí está, y si no, pues el que sigue, ¿no? Entonces, eh, obviamente ni a ti ni a mí nos tocó esto, pero, pero seguían, si o sea, si, no, no, si nos tocó al menos que nos enseñaran esto, el, el, el marketing que a mí me enseñaron, Víctor, a finales del, del siglo pasado. Era un marketing en donde déjame te bombardeo de, 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 por todos los medios posibles de, de que tu vida no tiene sentido si no tienes este artefacto que tengo aquí, que es un celular, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y te voy a convencer que tu vida no vale o que no tiene sentido si tú no tienes esta parte. ¿Me explico? Entonces, ese marketing, eh, eh, Víctor, sigue existiendo... Pero las marcas o las empresas no se han dado cuenta que ya no jala así. ¿Me explico? O sea, hoy en día ya no funciona así. Yo le llamo que el, el, la, es el, market, el human marketing es para mí la tendencia que, 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 que va a estar en los próximos, no te puedo decir que 15 o 20 años, porque el mundo está cambiando así, pero, pero los, al, al menos en los siguientes años Creo que por ahí va, si ¿sí me explico, o sea, es, es un marketing más humano. Pero luego dices tú, bueno, ok Alejandro, sería muy romántico y qué fregados o sea, es eso, ¿no? O sea, que es un marketing humano. Hay un libro, Víctor, buenísimo, este, que leí a, hace algún tiempo. De un cuate, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo el autor, pero el cuate se empieza a echar un clavado a entender, a ver, qué nos hace diferentes a cualquier otra especie viva, ¿no? Y, y empieza a estudiar muchos fenómenos como el chisme el bostezo y todas esas cosas, ¿no? Y, y llega él a la conclusión, Víctor, de que hay tres cosas que nos hacen eh, humanos y que nos, hacen, nos diferencian de cualquier otra especie. Fíjate qué interesante está. La primera característica es que nosotros como seres humanos tenemos la, la, la capacidad enorme de poder ponernos en los zapatos de otra persona. O sea, tenemos esa capacidad de de sentir lo que el otro está sintiendo. Me empatía. Es la empatía, esa es la primera. La segunda característica, Víctor, es, lo han visto en otros seres vivos, pero la diferencia entre cualquier otro ser vivo y el ser humano es, es abismal, es la capacidad de hacer un acto de bondad, de bondad sin esperar algo a cambio, ¿sí? que es servicio. Lo han visto en un perrito que, que comparte comida, o sea, lo hemos visto yo creo todos, pero el ser humano tiene esa gran capacidad, tan es así que hay personas que han dado la vida por, por, por otro ser humano. ¿sí? Entonces, ese servicio es la segunda. Y la característica más importante que nos hace seres humanos, Víctor, y que nos, nos diferencia de cualquier otra especie, es que somos la única especie que queremos, eh, tenemos la, 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 la necesidad de crecer, de evolucionar, de, de aprender. Somos la única especie, o sea, si te fijas. Eh, un perrito, pues ahí está o sea, le, le das comida va, va, va a atender sus necesidades básicas y punto, el ser humano es el único entonces si te fijas lo que nos hace humanos es la empatía, es el servicio y es el crecimiento y ese es el nuevo marketing o sea, Seth Godin lo, lo resume de una manera fantástica, tú y yo lo hemos platicado pero marketing hoy en día, si yo lo puedo resumir en dos palabras es empatía y servicio o sea, es empatía y servicio. Eso es el marketing hoy en día. O sea, en la medida que tú, cualquier persona, ¿no? Porque el marketing es todo, independientemente si tú trabajas en una empresa o tienes tu propio negocio, pero tú sirves a un grupo de personas. Entonces, en la medida que tú los entiendas y entender es eh, eh, entender toda la complejidad de, de una persona, qué es lo, lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente, esos cuatro cuadrantes. Pero en la medida que tú los entiendes, los vas a poder servir mejor, Víctor. Entonces, el resultado de esa fórmula de empatía más servicio es crecimiento. O sea, eso es. O sea, no hay manera en, en que tu negocio o tú profesionalmente no crezcas. Si aplicas, o sea, si tú aplicas estos dos conceptos de empatía y de servicio, el resultado va a ser crecimiento. No hay de otra.
1: Alex, ¿es correcto decir que esta es también otra forma de describir lo que se da por llamar actualmente el marketing
0: honesto? Sin duda, sí, sin duda, el marketing honesto. Hoy te acababas del brandfulness, yo no soy experto en marcas, pero al final de cuentas, Víctor, la, las marcas son, son, este, son hechas este, eh, por personas para personas. Sí, sí me explico, el, el, el ejemplo que pongo es... Para, para pasar, este, para llegar a la oficina todos los días paso por la escuela de, de, de mis hijas, o sea, paso ahí por la escuela de mis hijas, ¿no? Pues ahorita el, el edificio está vacío, entonces o sea, a lo mucho estará ahí un guardia de seguridad, personal de intendencia, pero ¿qué pasaría si si, si la escuela, Víctor, eh, le cayera una bomba y, uf, y explota? O sea, ¿qué pasa con esa marca? O sea, el, el, la, la escuela está más viva que nunca, Me, ¿Me explico? O sea, hay maestros interactuando con, con los niños, los niños interactuando con los maestros, los maestros interactuando con los papás, los papás interactuando con los niños, los niños haciendo actividades para la comunidad. O sea, la marca es, es algo, va más allá de cuatro paredes, va más allá de es personas sirviendo a otras personas. ¿Me explico? Entonces, el, el, el Brandfulness es Viene, pues, de un concepto que tú eres experto, o sea, que viene del mindfulness, que, que a final de cuentas, corrígeme si estoy mal, pero es, pues, estar consciente de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, ¿no? Entonces, eh, eh, una marca consciente, una marca honesta, hoy en día es lo, lo, eh, lo curioso es que esto, que suena muy romántico... Pero hay innumerables ejemplos, Víctor, que sí funcionan y funciona muy bien. Ahora sí que, como decía la sección amarilla, ¿no? O sea, funciona este, a, la, a la perfección. Eso es lo, lo, lo que va a hacer que las empresas crezcan.
1: Fíjate, ya llegamos al brandfulness, decías tú, es, es esta conciencia eh, en las marcas que ya nos lleva a, a ese otro tema que está conectado, sin duda, los negocios conscientes. Hoy día se habla mucho de capitalismo consciente, se habla mucho de. Eh, conscious business, y también todo este movimiento al que estamos conectados y, y al que tú y yo hemos estado también siendo activistas como responsive, pues a, habla de esto, ¿no? O sea, de, de, de cada vez humanizar más las organizaciones, humanizar más las marcas, humanizar más los productos, porque al final el negocio del hombre es el hombre mismo. Sí. Venimos de una evolución y esa es una realidad. Tú hablabas de Henry Ford, ¿no? En su momento. Eh, pues fue un, un, un salto cuántico el sacar a las personas o bueno el traer a las personas a las fábricas del campo a las fábricas enseñarles a trabajar en una línea de ensamblaje y eso requirió organizaciones de cierto tipo de cierto tipo organizaciones rígidas eh, que funcionaron muy bien y que fueron un salto cuántico y al paso del tiempo hoy día estamos en un punto en donde ya hace más daño que bien trabajar en ese tipo de organizaciones lo mismo pasa con las marcas. En el mundo del marketing, si hay un marketing consciente, si hay un marketing, más bien lo voy a poner así, si hay un marketing honesto, si hoy día hay necesidad de un marketing honesto, es porque hay un marketing deshonesto. Y, y me parece muy interesante lo que tú decías, es eh, parte de tu, de tu trabajo, de tu función, de lo que, hace, de lo que haces con tu firma, es nutrir a un ecosistema de marketing porque hay varios pasos más. Decías tú, la investigación de mercado es como que de la primera fase de lo que va a venir en, en, en todo lo que es el proceso de marketing. Porque esa información que se recoge del consumidor eventualmente pues va a definir el mensaje que se va a enviar y la manera de mercadear los productos. Eh, ¿Cuál sería, Alex? A lo mejor te ha tocado verlo. A lo mejor no, no ha sido tu caso, no has participado, o bueno, no te ha tocado verlo, pero lo has estudiado. ¿Cuál puede ser un caso para que la audiencia nos entienda de marketing deshonesto? Donde la información se recoge, es metódico, eh, ahí entendemos qué quiere el consumidor, pero al final estamos eh, mandando un mensaje eh, no muy honesto para productos que no hacen mucho bien para algo que no beneficia finalmente, no está pensado en el mayor beneficio de los consumidores.
0: Hoy, hoy me pasó ahorita, antes de venir aquí de platicar contigo, me paré a un Starbucks y, y quería comprar una galleta, que en la etiqueta de, decía galletas sin azúcar, pero luego venían los sellos negros que decían exceso de azúcar. Entonces este, le decía, oye, pues, ¿cuál, a, ¿a cuál le hago caso? No? O sea, a la que dice exceso de azúcar o a la que dice sin azúcar. Yo creo que ese tipo de, de cosas, Víctor, o sea, si tú haces un yogur, tú ya no vas a poder decir, ah, este yogur es saludable cuando trae 23 gramos de azúcar. O sea, ya, ya, ya no da. Es mejor que digas, mira, pues es un, es un yogur indulgente, o sea, sabe muy rico. Este, y, 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 vaya, te echas uno una vez, de, de vez en cuando no va a pasar nada. Pero ya no se vale hoy en día comunicar algo que no es. ¿Me explico? Yo, yo creo que, que ese sería un, un ejemplo de de no es. Y, y te puedo, si me das chance de platicarte ahora sí lo que sí es. Te voy a poner un caso que se me hace bien interesante, así como hasta caso de estudio, y pasó recientemente ahora en junio en julio. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Zapos, que es una empresa que, que, que vende zapatos, ¿no? Y, y resulta que, que estos cuates estaban escuchando, hablando de escuchar, porque eso es empatía, no escuchar realmente a la gente a la que sirves. Mucha gente pidiendo que... que que, que, que pudieras comprar un zapato o un tenis nada más. Entonces, ¿Por qué? Pues, bueno, no sé si sabes, pero, pero pues hay, en Estados Unidos hay aproximadamente un millón mil personas que, que han sufrido alguna amputación de, de pie o de pierna. Eh, hay un dato bien interesante que, que cada 20 segundos en el mundo hay una persona que sufre una amputación por diabetes. Entonces, y eso súmale a las innumerables personas que tienen un pie de una talla y otro pie de otra talla. Entonces, imagínate que tú tienes tu pie izquierdo talla 10 y tu pie derecho talla 8 y medio. Pues es un problema, ¿no? Entonces, ah, pues ahora en julio, Víctor, julio de este año 2020, le comunica a ellos, a los que les interesa, no a ti, no a mí, y decirle, oye, va a haber una nueva política, este, vamos a... a, a a permitir que te compres un zapato. Ahí quedó, ¿sí me explico? Resulta que en Nueva York, Víctor, hay una persona con, con, con una, un pie amputado, se le hizo fantástico esa, esa política, Víctor, y en una reunión de Zoom que tiene con sus amigos, estaba tan feliz de esa política que lo comunicó así en, en, en una reunión de amigos, ¿no? Que se iban a echar más chéves lo comunique y dice, fíjate lo que hizo esta empresa, o sea, es increíble, o sea, nadie había pensado en nosotros ¿no? Y resulta que dentro de esa reunión este, de amigos, estaba un reportero del New York Times que escucha la historia, se le hace fantástica y decide escribir una nota sobre, sobre esa política de sapos, ¿no? Entonces, eh, para no hacerte largo el cuento, pues la, la, la noticia sale, este, imagínate, en el New York Times a los pocos días, eh, no sé cuántos cientos de periódicos a nivel mundial comentaron la nota, o sea, tú lo puedes buscar en Google y Milenio la puso, la puso, este, el, el, n cantidad de periódicos, ¿me explico? Entonces, creo yo que, que, que un marketing consciente, Víctor, o sea, cuando la intención, creo que la, la, clave es la intención, o sea, ¿cuál es tu intención como marca? Eh, eh, esas empresas que comunican, que mira, soy la mejor marca, que mira todo lo que hago. Por... Pues está bien, funciona, a veces es necesario hacerlo. explico No soy yo experto en comunicación, pero muchas veces hasta ahí va a quedar el efecto. Pero fíjate, este caso a mí me llama mucho la atención porque lo comunica a quien lo tiene que comunicar. si ¿sí me explico, que es menos del 1% de la gente. Es tan bueno, es tan, tan, lo reciben de una manera tan buena, tan honesta que cuando te impacta emocionalmente, Víctor, para bien o para mal, lo comunicas, ¿no? Y, y fíjate todo lo que, lo, lo que ganó esa marca sin quererlo ellos comunicar, no sé si me explico, o sea, el, el, el marketing consciente, consciente más bien, trae este, muchísimos beneficios, este, creo yo.
1: Ya nada más, que, ¿qué ejemplo pones, Alex? Sapos, sí. eh, esta compañía icónica que, de la cual yo soy también gran admirador, de la cual eh, también tristemente justo hace casi dos semanas su fundador falleció, Tony Shai, no eh, muy joven y eh, pues no hay casualidades. Una compañía que ha trascendido de esa manera por la forma de hacer negocios, por la forma de tratar a sus colaboradores, por la forma de hacer marketing y de ser honesto con los, con los consumidores, eh, no es casualidad, viene de, como dicen, es el nivel de conciencia de las empresas es directamente proporcional al nivel de conciencia de sus líderes. ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues SAPOS es extraordinario. Justo la semana pasada hubo un, una serie de eventos eh, de, una, eh, de una comunidad que se está creando en América Latina llamada Reimagina, que tuve el gusto que me invitaran a dar dos charlas. Y en una de ellas fue de los conceptos de Responsive y donde tuve también el gusto de dar un pequeño tributo a Tony Shai, eh, fundador de sappos Lo que nos dices es, es brutal, porque si te fijas es, ¿quién lo tiene que decir? Lo dijiste con mucha claridad. Lo dijo quien lo tenía que decir. ¿Cuándo es más valioso un mensaje, hablando de marketing? Cuando lo dice el consumidor. Cuando el claro. consumidor es el que da cuenta de ella, es el que provoca la nota en los periódicos y demás con una acción concreta y específica de algo que los beneficia, por ejemplo, en este caso, a este grupo de, de personas con esa situación, ya sea de, de que solo necesitan un zapato, porque además es eso, ¿no? El tipo de cosas de que, ¿qué empresa está dispuesta a venderte solo un zapato si es solo lo que necesitas, no? O a venderte dos detalles diferentes. Hay muchas historias acerca de de sapos y yo sé que hay muchas organizaciones en México y en diferentes lugares del mundo de verdad que quiero darme el espacio y, y comprometerme a buscar más de esas historias la semana pasada yo compartí la historia de una empresa mexicana que eh, pues ha hecho cosas muy muy eh, proactivas con sus empleados y necesitamos más de esos casos, pero ahí es donde entra eh, el marketing, ahí es donde también, si necesitamos líderes conscientes en los negocios para que sean conscientes, necesitamos profesionales con propósito y conciencia como tú, que son sensibles a esto, que saben distinguir entre cuánto es solamente hacer ganancias y rentabilidad y cuánto es realmente promover un crecimiento de la humanidad, promover un crecimiento de las personas, lo dijiste con claridad, empatía servicio y crecimiento cualquier cosa que promueva las tres de preferencia pero o por lo menos una de ellas estaríamos hablando de un marketing consciente a diferencia de muchas marcas, algunas de ellas por años, promoviendo productos que no le al contrario, dañan a las personas y te la compro que durante muchos años no sabíamos, no sabíamos el daño que ciertos productos como el azúcar hacen dentro del cuerpo humano. Pero hoy día no tenemos vergüenza los que sigamos negando, los que sigan negando eh,
0: esa realidad. Claro, y... y creo que se vale, o sea, se vale si, si tú eres, un, eres de una fábrica o produces un producto que tiene mucho azúcar. El consumidor, lo, lo tengo comprobado en n cantidad de estudios, o sea, a pesar, ya no lo no puedes engañar. La, la otra es, te lo va a aceptar, está bien, oye, pues sí, es, es, tiene azúcar, o sea, no, no tiene nada malo, o sea, malo es, pues si lo consumes de, de manera abusiva, pues obviamente te va a afectar la salud, pero eso es lo que quieren, transparencia, Víctor, lo que más desea el consumidor, y tú y yo somos consumidores también, es transparencia, es honestidad, es, es empatía, lo tenemos muy, muy, muy bien identificado esa parte. Como también la otra, también ojalá, o sea, el, el, no sé si te diste el caso presidente que Best Buy va a salir de México, este, es una pena por la cantidad de personas que, que se van a quedar sin trabajo, y sale el, el presidente de, de, de Grupo Salinas poniendo un comunicado de, de, de burla, de gracias por participar, este, aquí vamos a atender a tus clientes. Está bien, lo, lo hacen, pero la gente no se da cuenta que ya, ya no puedes hacer eso, o sea, que, que, que no es... La gente ya no te lo va a aceptar. O sea, tarde o temprano, ese tipo de, de comunicaciones y ese tipo de marketing, ya no, la gente no te lo va a aceptar. Así es. pero fíjate,
1: otro ejemplo interesante de el nivel de, de conciencia de las marcas, de las empresas que están detrás de las marcas, es directamente proporcional al nivel de conciencia de los líderes que están Ludo. detrás. Y Ludo. un comunicado así, de un líder importante de un grupo comercial industrial importante de este país, pues eh, no es del todo extraño ligarlo con comentarios que se escuchan de cómo son las culturas dentro de sus empresas, ¿no? Que no sí. sean cosas muy buenas. Entonces todo 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 va de acuerdo y es un tema de es un tema de conciencia, ¿no? Es un tema de eh, me gustó mucho lo que dijiste que sí es bien importante y tenemos que tomar responsabilidad. Eh, y yo tomo nota de esto que acabas de decir, porque si sí, muchas veces es también el victimismo de las marcas, no nos dicen, y las marcas este, que hacen cosas que no están muy bien no nos dicen. No, muchas veces la información está ahí. Claro. Y aún así, y esto, esto es importante, es si sí también hay que respetar el derecho del consumidor a que sabiendo que lo que está comprando o consumiendo no es bueno está en, en su derecho, el que Entonces, dice, este producto yo sé que no me hace bien, que causa ta, 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 pero a mí me gusta, lo, lo, lo he consumido por años y no tengo planes, yo recuerdo tener un, un, un amigo que decía, ¿y por qué voy a dejar de fumar si me gusta? Ah, exacto. Ya, está en su derecho, él decía, yo sé lo que el cigarro causa y lo he visto en mi familia, pero no tengo planes de dejar de fumar, esa es ah. mi decisión, también, también eso es bien cierto.
0: Sí, no 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 no, no se vale echarle la culpa a los gansitos, a los pingüinos, Víctor, de, de, del problema de salud que hay en el país, ¿no? O sea, este, coincido 100% contigo. Cre creo que los, los negocios, y es una frase de Tony Robbins que me encanta, o sea, los negocios, Víctor, son, son, son es un juego espiritual, o sea, sin, sin duda, o sea es un juego espiritual. To, todos los servicios, todos los productos, todos los, o sea, el servicio, producto, experiencia que uno brinda o hace en lo que hagas, es un juego espiritual. En la medida que lo, lo entendamos de esa manera, en la medida que creo que, que los resultados de lo que haces eh, va a ser mucho mejor. No tengo duda de eso.
1: Así es, totalmente. Y fíjate, es, ya lo habíamos dicho, no todos los productos son para todas las personas. Exacto. Todos los consumidores son para todas las marcas. Y eso lo vemos una, una y otra vez. Yo mismo, por ejemplo, yo sé que este podcast no es para todas las personas y no es mi intención.
0: No y, tiene por qué hacerlo. O sea, no sería un hacer. grave error si tú quisieras abarcar a, a... No lo puedes hacer, o sea, sería es algo imposible. Así y, es. Y sería un gran, un gran error. O sea, que, que hoy en día creo que, que es eso, ¿no? Tú tienes que... Este, acuérdate que como, como, como consumidores nos segmentamos solos, Víctor, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Tú pones el, 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 el tema de tu podcast, o sea, tú, tú tienes un tema central o tienes una esencia de lo que es tu podcast, pero los consumidores se van a segmentar, ¿sí, ¿Sí me explico? O sea, aquel consumidor que quiere escuchar historias de terror en el podcast, pues no, 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 te, va, no, no te va a escuchar, me explico, y está bien que no te escuche. Este, va a haber a lo mejor un 90% de las personas que digan, no, todos esos los temas de Víctor están bien fumados. Este, yo no lo entiendo. Y, es, y, es, y está bien, es normal. Eso pasa hoy en día con cualquier marca. Me encanta esto que dices,
1: se segmenta solo el consumidor. Sí. No todo es para todos, porque justo eh, platicaba el fin de semana que eh, te comentaba antes de, de entrar a grabación, ...que estuve en un retiro y platicaba con, con un hombre muy sabio... ...que tuvimos la oportunidad, si y yo, de conocer el fin de semana... ...que fue un hombre con una carrera en el mundo de la música muy importante... ...y que él, con su propósito y su visión, él decidió que quería otro camino... ...y me, y me decía justamente eso, me decía, de, dejé de fijarme en las cantidades de fans... ...o en las cantidades de, de consumidores de, 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 de mi música... Y me dejó muy inspirado porque eh, pienso igual, ¿no? En, en, en este mundo de los podcasts, por ejemplo, pues es, es, es parte de, del juego es ver quién te escucha, ¿no? Cuánta gente te escucha. Y hoy en la mañana platicaba con, con, con mi equipo. Eh, yo estuve offline totalmente sin celular y demás el fin de semana. Entonces, pues les dije, sorpréndanme qué ha habido, qué, 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 qué novedades. Y bueno, aquí te comparto a ti este que más allá de números, lo que nos, nos entusiasmó, entusiasmó muchísimo es que eh, en estos días Spotify eh, publicó, eh, digamos que los resultados del año, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado ah. en el año? Y entre muchos otros indicadores, eh, resulta ser que Injodible es, está en el número 85, en el top 100, en el número 85 de los podcasts educativos. Oh. Y eso es lo que le decía a mi equipo, eso es lo que importa, o sea, no tanto, y lo digo empezando por mí, evidentemente cuando yo empecé a hacer esto, pues estaba yo ahí mirando cuántos, cuánta gente nos seguía, cuánta gente nos escuchaba, es relevante, pero ya es secundario al final del día, porque realmente es, es, es el impacto lo que vamos buscando crear, eh, y creo que esto que, que nos pone sobre la mesa, Alex, me, me, me inspira porque realmente creo que por ahí es donde tenemos que ir. El consumidor se segmenta solito. Quienes eligen escuchar contenidos como esto, fantástico. Para ellos estamos y para ellos trabajamos. Quien no está listo, eh, no lo hará. Y en ese momento. momento ¿no? Y esto pasa eh, con, con, con cualquier producto. Así wow. es. <risas> Te dije, Alex, que se iba a poner bueno este asunto. Pues, bueno. Tú y yo seguiremos teniendo nuestras, nuestras charlas. Duda, eh, 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 y estaba convencido que aquí había mucho valor en tu historia, en tu pasión por lo, por lo que haces en este instrumento que has elegido, que decía yo, lo tocas como un violín, la investigación de mercados, la parte que tú nutres al ecosistema, la mercadotecnia, los proyectos que, 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 que trabajas. Y yendo hacia, hacia el final del episodio, Alex, uh -huh. Con todo esto, ah. para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías?
0: Okay. ¿Cómo funciona el universo? Ahí sí me agarraste en curva. ¿eh? Este, Qué buena pregunta, Víctor. Yo, yo creo que, que, que el universo eh, funciona a la perfección. Eso es lo que te puedo decir ahorita, ¿no? A lo mejor tenemos esa conversación en tres años y te voy a decir otra cosa, ¿no? Pero hoy en día te puedo decir que, que funciona a la perfección, que tiene eh, es amor, es solamente amor en su estado más puro. Hay, hay un pasaje en la Biblia que es el favorito de Oprah Winfield, que está muy, no muy... No, no, no textualizar así tal cual, pero dice, en, en, él, en él vivimos, nos movemos y existimos. Este, y yo creo que el universo funciona para beneficio de cada uno de nosotros, con un propósito muy, muy, muy claro que es evolucionar y crecer y llegar otra vez de donde salimos, que es de la fuente. O sea, todos, todos, este, todos venimos de ahí, Víctor, y todos vamos para allá. Creo que... El nombre, de Dios, Universo, Fuerza, este, Espíritu, creo que es lo de menos. Yo siempre he dicho que, que, que Dios es un gran mercadólogo, es el mercadólogo número uno. O sea, este, te llega por todos lados, ¿no? O sea, por todos lados. No sé si contesté la pregunta, Víctor.
1: Pero magistralmente, me encantó. Dios es el mejor mercadólogo del universo. Sin duda, sin duda. El mensaje ¿no? te llega porque te llega.
0: Oh, uh, sí, este, de las maneras más raras y de las más este, espectaculares, ¿no? O sea, te va a ir. Te, te, te habla por todos lados.
1: Así es, Alex.
0: Y bien, para ti, ¿qué es ser injodible? ¿Qué es ser injodible? Este, mira, si me hubieras hecho esa pregunta cuando nos conocimos, Víctor, yo te hubiera dicho que ser injodible sería. El, el que lucha, el, el que no se da por vencido, el, el gladiador, ¿no? El, 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 casi que hace tres años casi casi me iba a hacer un tatuaje de un gladiador, ¿no? De, yo peleo de, de y, y, y fíjate que ha cambiado la, la percepción en ese sentido. Creo que es algo que nos ha enseñado mucho la cultura, ¿no? La cultura del, del esfuerzo, de la lucha y todo eso. Y, y algo yo creo que me ha enseñado este, este año 2020, Víctor, es que, que muchas veces cuando, cuando tú, haces, tú tomas acción... Este, pero en calma, eh, las cosas salen, las cosas salen por, por añadidura. Hay una frase que me encanta, Víctor, yo, yo la pudiera resumir, el ser injudible en esto, a ver si te hace sentido. Eh, también de la Biblia, y no, y no quiero yo recitarlo, no soy experto en ese libro, pero siento que es un libro, un gran libro, y, y creo que es un libro inspirado, ¿no? Hay una frase, creo que es del libro de Isaías, si no me equivoco, que dice este, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia esa frase Víctor, en mis momentos más difíciles cuando la escucho siempre me ha dado paz si esa la combino con la que te decía hace, hace ahorita la del universo que es este, en él vivimos, en él existimos en él nos movemos y somos y si la complemento hay una, deja si la, la tenía el otro ya la leí aquí, me encanta deja si la tengo por aquí en, en mi celular que dice este que Dios hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien o sea cuando entendemos todo este show Víctor, o sea que todo lo que te sucede es es para bien tuyo por más difícil que, que el, cuando estés ahí metido no, no lo vas a ver entonces es normal que no lo veamos cuando entendamos que hay una fuerza que, que está en ti y está en mí y, 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 y que está para ayudarnos siempre, que siempre nos sustenta, que siempre nos ayuda. Yo sí, que no lo entendamos, porque ahorita te lo estoy recitando como un niño de primero de primaria, ¿no? Pero yo siento que cuando entendamos que eso, o sea, lo, lo, este, llegue en el tuétano de nuestro ser y lo entendamos, yo creo que en ese momento seremos una persona incogible ¿Sí me explico? Wow. Tremenda, tremenda elaboración.
1: Pero además con, con esta riqueza de saber qué es esa evolución, lo que tú decías, tu definición del universo, desde, este es ahorita, no sé, en tres años. ¿no? Pero esa es parte de esta riqueza del ser humano, no es un producto terminado, es materia no. en proceso. Somos materia en proceso. Y entonces estas dos definiciones de cómo funciona el universo, que es para ti ser injodible pues no vienen más que a sumar a, a todo este eh, empoderamiento que nos da a escuchar personas injodibles como tú compartiendo su historia, su viaje del héroe. Y mira que este ha sido, Alex, un episodio, como, como te dije, amigo.
0: No, hombre, este, <risa> Uno de esos legendarios. Siempre nuestras pláticas, eh, a mí tus pláticas siempre me han dejado mucho, Víctor. Y siempre para mí es un gusto platicar y hablar cualquier tema, ¿no? Fíjate, yo pudiera, eh, pudiera complementar que una empresa injodible, hablando de una empresa, una marca injodible, sería aquella que, que aplica estos principios, empatía y servicio, Víctor. Es lo, lo, ese es el futuro del, del, del marketing. El, el, aquella empresa que, que aplique empatía. O sea, entender realmente a profundidad a las personas a las que sirves. Para luego tú crear o un producto o un servicio o una experiencia memorable que, que cambie y mejore las vidas de las personas Víctor el resultado va a ser crecimiento y va a ser una empresa injodible creo yo este, se me está ocurriendo eso y ganto empresas injodibles por qué no a ti hay servicio en favor del crecimiento por supuesto pero el crecimiento es el resultado es el resultado de ¿eh? ese resultado llega por añadidura lo que tú te debes de enfocar en tu marca, en tu negocio, es empatía. Necesito entenderlos y necesito servirlos. Eso es en lo que uno puede hacer. El resultado no está en ti, el resultado va a llegar. Y para mí eso sería una empresa enjodible. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Alex? ¿Dónde me puede encontrar la gente? Fíjate que tengo, un, estoy haciendo un experimento, Víctor, me desconecté, llevo ocho semanas, voy para la novena semana de no ver redes sociales y no tienes idea del cambio tan drástico y maravilloso que he tenido, o sea me quité todo, por experimento a lo mejor mañana ya me, me voy subiendo mil cosas, ¿no? pero, pero me puedes encontrar en la página es Casasus que, que es mi segundo apellido es, es como, así me recomendaron ponerle al negocio, así me ubican Casasus escribe C-A-S-A -A como casa y luego es MX. creo que en Instagram soy Alex Casasus si no me equivoco soy Alex Casasus este, yo creo que en esas dos maneras y, y pues bueno en la página de internet ahí va a estar el correo electrónico que puede ser Alejandro@casasus.mx ahí estoy para servirles Víctor
1: pues ya ya lo escucharon si ocurre que necesites consultar, acercarte a un, a un experto en marketing, en investigación de mercados, pero además que tenga un, un nivel de conciencia de este tipo, que te pueda asesorar para una marca con propósito, que esté eh, empática y al servicio, pues ahí, ahí están los datos de, de mi querido Alex Reyes Casasús. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram y en Facebook, en Ser Injodible, en nuestro sitio web, donde cada día enriquecemos más con contenidos, de verdad que te vas a sorprender de todo lo que el equipo Injodible está compartiendo a través de artículos de blog, a través de eh, mapas mentales, a través, te vas a encontrar con una variedad de contenido muy útil. No por nada estamos... Eh, creciendo en el espacio de los programas de podcast educativos y eso nos da mucho gusto gracias a ustedes eh, me encuentras en Spotify en las, en las eh, plataformas de podcast y estamos aquí para segui seguir entendiendo cómo ayudar y tratando de servir para provocar ese crecimiento que nos
0: comenta Alex
1: nos escuchamos en el próximo episodio
0: muchas gracias Víctor
1: gracias Alex un abrazo